0: 11. fejezet Harc a nőstényért A vadászatról visszatérőben korák hallotta az izgatott apró majmokri kácsolását. Tudta, hogy valami nagy baj történt. Bizonyára hisz hát a kígyó tekeredett rá nyírkos testével valamelyik vigyázatlan manura. Az ifjú sietni kezdett. Az apró majmok Mériem barátai. Segít nekik, ha tud, határozta el. Sebesen haladt előre a közepes magasságú ágakon. Mériem kuckójának a közelében elhelyezte a fán vadászsákmányait, és hangosan kiáltozott a lánynak. Semmi válasz. Gyorsan ereszkedett, hát ha elbújt előle. Az egyik vastag ágon, amelyen Mériem gyakran ringatózott ráérősen elnyúlva, megpillantotta a fa hatalmas törzsének támasztott gékát. Ez meg mit jelentse? az azelőtt soha nem hagyta így magára a gékát. Karák felvette a babát és bedugta az övébe. Újra kiáltott, még hangosabban, de válasz nem jött. Mérjem nem volt sehol. A távolból egyre kevésbé hallatszott az izgatott manuk makogása. Lehetséges, hogy izgatottságuknak valami módon köze van mérjem eltűnéséhez? A gondolatot már is tett követte. Anélkül, hogy bevárta volna a aki akik is mögötte, Korák sebesen elindult a rikácsoló csapat irányába. Néhány percbe telt csupán, hogy utolérje a sereghajtókat. Amint megpillantották, hangos visítozásban törtek ki, maguk elé mutogattak a földre, és egy pillanattal később Korák már látta is mitől olyan dühösek. Az ifjúnak elállt a szívverése a rémülettől, amikor megpillantotta az óriás majom szőrös válláról a csüngő alért lánytestet. Nem volt kétsége a felől, hogy miért ilyen meghalt. Abban a pillanatban valami olyasmit érzett, amit nem tudott, és hiába is próbált volna szavakba önteni. Egyszerűen úgy tűnt neki, mintha a világ akörül a finom, kecses alak, akörül a törékeny kis test körül forogna, amely ószí élettelenül himbálózott a vadállat, Erőtől dúzadó vállán. Most ébredt rá, hogy a kismérien volt a mindene. Ő volt számára a napsugár, a hold, az összes csillaga. És, hogy távol oda lett életének fénye, melege, boldogsága. Fájdalmas nyögés hagyta el az ajkát, majd néhányszor egymás után rettenetes hangon felüvöltött, vadabbul, mint maguk a vadállatok, miközben zuhanó kő módjára eszeveszett iramban ereszkedett le a fáról a förtelmes gasztett elkövetője felé. A majom új ellenfele legelső fenyegető üvöltésére megállt. Amikor megfordult, a harag és a gyűlölet új lángja fel a vadölő szívében. Az előtte álló fenevad nem volt más, mint a király, aki elűzte őt a nagy emberszabású majmok közül, akinek körjeiben baráti fogadást, menedéket remélt. A lány testét a földre lökve a hím újból készen állt arra, hogy megvívjon becses zsákmánya tulajdon jogáért. Ezúttal könnyű küzdelemre számított. Ő is megismerte korakot. Hát hiszen őt annak idején úgy üzte el az amfiteátrumból, hogy meg sem mozdította a mancsát, belé sem marta fogával. Leszegett fejjel és felhúzott vállal egyenesnek irontott sima bőrű ellenfelének, aki kétségbe merészelte vonni zsákmányához való jogát. Szemből csaptak össze, mint két fenekedő bika, hogy aztán egymást tépve, csépelve mindketten a földre zuhanjanak. Korak megfeledkezett a késéről. Azt a vérszomjas dühöt, ami benne fort, csak is azt csillapíthatta le, ha érezte, amint fogai meleg húsba marnak, amint az eleven testből sugárban kitörő vér ráfolyik mesztelen bőrére. Mert, bár ennek akkor nem volt tudatában, korakot, a vadülőt nem egyszerűen a gyűlölet vagy a bosszú hajtotta harcba, hanem ennél több. Egy hatalmas hím küzdött meg egy másik himmel a saját fajtája beli nőstényért. Az embermajom olyan szilaj lendülettel támadott, hogy mielőtt még az emberszabású majom megakadályozhatta volna ebben, fogást talált ellenfelén barbár vadállathoz méltó fogást. Erős állkapcsával ráakaszkodott a majom lüktető nyaki ütőerére, lehuny szemmel egyre ott csüngött, miközben újjával is megpróbálta elérni az állat szőrös torkát. Ez volt az a pillanat, amikor mérjem magához tért. A látványtól, amelyet megpillantott, elkerekült a szeme. – Karák! – kiáltotta. – Karák! – Én karákom! – Tudtam, hogy jönni fogsz! – Öld meg, karák! – Öld meg! Azzal a lány felpattant a földről, és villogó szemmel, hullámzó kebellel korákhoz rohant, hogy új erőt öntsön belé. Nem messze tőlük a földön hevert a vadülő lángyzája, ott, ahová az imént lehajította, amikor nekirontott a majomnak. A lány észrevette, és gyorsan felkapta. A lábánál zajló, ősidőket idéző küzdelem láttán eszébe se jutott elájulni. Az idegfeszültség, amelyet a himmel lezajlott viaskodása váltott ki, semmiféle hisztérikus kitörést nem okozott nála. Izgatott volt, de a feje hideg maradt, és egyáltalán nem esett kétségbe. Az ő korakja csatázott egy másik manganival, aki el akarta rabolni, de azért ő nem keresett menedéket valamelyik lelógó ágon, hogy a távolból figyelje a küzdelmet, miként egy nőstény mangani tette volna. Ehelyett Korak végét odaszorította a majom oldalához, és a hegyes fegyvert mélyen belevágta a barbár fenevat szívébe. Korak nem szorult rá a segítségre. A hatalmas hím addigra már, minthogy felszakított nyaki ütőerőből sugárban folyt a vére, végképp kimult. A vadölő azért mosolyogva tápászkodott föl, elismerő szavakkal nyugtázva a lány tettét. Milyen sudár, karcsú ez a lány, Állapította meg. Most változott meg vajon? Ez alatt a néhány óra alatt, amíg ő távol volt? Vagy a majommal vívott küzdelem teszi azt, hogy nem olyannak látja, mint régen? Meglepett tekintete előtt annyi meghökkentő és csodálatos változást árult fel, mintha egészen más szemmel nézett volna mériemre. Nem tudta volna megmondani, mennyi ideje már annak, hogy rábukkant az arab kislányra apjának falujában. Az időnek nincs jelentősége a dzsungelben, ezért nem tartotta számon a múló napokat. De ahogy most lenézett Mériemre, rádöbbent, hogy nem az a kicsi lányka többi, akinek akkor látta, amikor Gékával játszott egy nagy fa alatt, nem messze a cölökkerítéstől. Bizonyára lassan, fokozatosan ment végbe a változás, ezért kerülhette el idáig a figyelmét. De mi az, amitől most hirtelen mégis feltűnt neki? Tekintete a lányról, aki múlt hímre vándorolt. Most első alkalommal hasított belé a felismerés, annak a magyarázata, hogy miért próbálták meg Mériemet elrabolni. Korák szeme kerekre nyílt, aztán a dühtől kesken csíkká szűkült össze, míg ott állt és lenézett a lábánál heverő, förtelmes vadállatra. Amikor ismét felemelte tekintetét mérje arcára, lassan elvörösödött. Most már valóban más szemmel nézte őt a férfi szemével, aki a nőt látja meg a másikban. Akut éppen akkor bukkant elő, amikor mérjem a lángjával leszúrt a korak ellenfelét. Az öreg majom újongott örömében. Kifeszített lábbal, peckesen és fennhíjazva járta körül az elejtett ellenség tetemét. Morgott és felhúzta hosszú, rugalmas ínyét, felborzolta a szűrét. Mérjemet és korakot nem méltatta figyelemre. Apró agyának hátsó, regrejtettebb repeseiben fort kavargott valami, valami, ami a hatalmas hím látványától és szagától kelt életre benne. A csírázó gondolat kifelé a bestiális düh megnyilvánulási formájaként jelentkezett, de az odabent támadt érzékek határtalanul kellemesek voltak. Az óriás hímszagától, a hatalmas, szőrös testének látványától akut szívében feltámadta saját fajtája belik társaság utáni vágy. Nem egyedül korak volt hát, aki átalakuláson ment keresztül. És Mertem? Mertem nő volt, és a nőnek is Isten adta joga, hogy szeressen vagy ne szeressen valakit. Ő mindig is szerette korakot. A bátja volt. Egyedül Mériem nem változott semmit. Továbbra is boldog volt, ha együtt lehetett Korakkal. Továbbra is szerette, mint mindent elnéző bátyját, a kishuga, és nagyon-nagyon büszke volt rá. Úgy gondolta, hogy az egész dzsungelben nincs még egy olyan erős, jóképű, olyan bátor lény, mint ő. Korak közelebb lépett hozzá. Ahogy Miriam felpillantott és belenézett a szemébe, valami újfajta fényt látott csillogni benne, de nem értette, hogy mi az. Nem jött rá, hogy milyen közel járnak mindketten a teljes érettség állapotához, és sejtelmesen volt arról, miféle változásokat hozhat életükbe az, amit Korak különös tekintete jelentett. – Mérjem, suttogta a fiú fátyolos hangon, miközben barna kezét a másik csupasz vállára tette. – Mérjem. hirtelen magához szorította a lányt. Az nevetve nézett fel Korak arcába. Akkor a fiú lehajolt és szájon csókolta. Mériem még most sem értette. Nem emlékezett rá, hogy valaha is bárki megcsókolta volna korábban. Jó érzés volt, tetszett Mériemnek. Azt a korak, így módon akarja kimutatni, mennyire örül annak, hogy az óriás majomnak nem sikerült megszöktetnie. Ő is örült, ezért aztán átfogta karjával vadülő nyakát, és újra, meg újra megcsókolta. Majd amikor felfedezte a babát a fiú övében, magához vette, és őt is ugyanúgy megcsókolta, mint az erőbb Korakot. Korak mondani akart valamit, meg akarta mondani Mériemnek, hogy mennyire szereti, de a túláradó érzéstől elszorult a torka. No meg a Mangali szókincse amúgy is olyan szűkös. Hirtelen egy hang zavarta meg őket, akuttól származott. Váratlan morgás volt, nem hangosabb, mint amelyet társuk korábban hallatott, míg a halott hím körül pábáskodott. Sőt, valójában fele olyan hangos se volt, de jellegzetes hangszíne miatt Korak a dzsungelbeli vadállatokra jellemző ösztönével mégis azonnal érzékelte ezt a morgást. Figyelmeztetés volt. Korak gyorsan felemelte tekintetét a tündöklő látványról, az övéhez oly közeli édes kis arcról. Most másfajta érzékei kezdtek el működni. Feszülten fülelt, ójukai kitágultak. Érezte, hogy valami közeledik. A vadölő odahúzódott akut mellé. Miért mögöttük helyezkedett el? A három alak, mint egy-egy kőből kifaragott szobor átott, és belebámult a dzsungel összefonódott kuszanövény tengerébe. A zaj, amelyre az imént felfigyeltek, egyre nőtt, és kisváltatva egy hatalmas óriás majom fúrta át magát az aj pár lépésnyire attól a helytől, ahol ők álltak. Láttukra a fenevad megállt, figyelmeztetően hátramordult egyet a vála fölött. Egy pillanattal később újabb, óvatosan közeledő hím bukkant elő, majd egyre újabbak követték őket. Hímek és nőstények a kicsinyeikkel. Még végül vagy két tucatnyi szőrös szörny sorakozott fel, és bámulta a három várakozó alakra. A halott király törzse érkezett meg. Akut szólalt meg elsőként. Rámutatott a kimúlt hím tetemére. – Korak, a rettenthetetlen harcos megölte a királyotokat! – vetette oda morogva. – Az egész dzsungelben nincs hatalmasabb lény, mint Korak, Tarzan fia. Most már Korak a király. Van-e olyan hím, aki erősebb koraknál? Ez utóbbi kérdés kihívás volt, és azoknak a hímnek szólt, akiknek netán megfordult a fejében, hogy kétségbe vonják korak jogát a királyi méltóságra. A majmok egy ideig egymás között makogtak, sutyorogtak és morogtak. Végül rémisztően morogva felborzolt szörrel egy fiatal hím lépdelt elő lassan, rövid lábain himbálva testét hatalmas termetű és erejének teljében lévő fenevad volt. Ahhoz a szinte teljesen kipusztult alfajhoz tartozott, amely után a fehér ember a nehezebben megközelíthető dzsungelek benszülötteinek szóbeszéde alapján hosszú ideje kutatták. Maguknak a benszülötteknek is csak ritkán sikerült megpillantaniuk ezeket az óriási szőrös embereket. Korak előlépett, hogy szembeszálljon a szörnyel. Ő is fenyegetően morgott. Egy tervkör vonal azódott az agyában. Tudta, ha most, amikor éppen csak, hogy túl van egy ugyanilyen ellenféllel vívott rettentő küzdelmen, összeakaszkodik ezzel a borzalmas erejű pihent vadállattal, a vereséget kockáztatja. Valami könnyebb módját kellett megtalálnia annak, hogy diadalt arathassam. Összehúzta magát, és felkészült arra, hogy a másik, miként várható volt, támadásba lendüljön. Nem is kellett sokáig várnia. Ellenfele kis időre áll csak meg, csupán addig, míg hallgatósága épülésére, no meg, hogy korakot kétségbeesésbe kergesse, rövid összegzését adta a korábbi győzelmeinek, saját hősi erényeinek, és annak, hogy miként fog elbánni ezzel a manganival. Aztán elindult. Kezét fogásra készen tartotta, száját szélesre tátotta és egy expresszvonat vonat sebességével rontott neki a várakozó koraknak. Míg a hatalmas karok előre nem lendültek, hogy átolájjék, korák nem moccant. Akkor hirtelen lehajolva kitért előlük, és rettenetes jobb egyenest mért a fenevad állának sarkára. Közben oldalt lépett a tovarobogó test elől, és gyorsan megpördülve, rögtön újra harcra készen állt meg a felbukott majom mellett, aki teljes hosszában elterült a földön. Az emberszabású majom igencsak meglepett pofát vágott, miközben megpróbált feltápászkodni. Förtelmez száján habfoltok jelentek meg. Apró szemei kivörösödtek, vérfagyasztó üvöltést tört elő melkasának mélyéből. De nem sikerült talpra állnia. A vadülő várakozva állt mellette. Abban a pillanatban, amikor az állat szőrös álla a megfelelő magasságokba emelkedett, egy újabb ökölcsapástól, amely egy ökröt is letaglózott volna, a majom ismét hanyat zuhant a földre. A fenevad újra meg újra, erejét megfeszítve próbált felkelni, de a hatalmas tármangani minden alkalommal készenlétben állt, és kemény öklének pörőcsapáshoz hasonló ütéseivel mindig ledöntötte a lábáról. A hím próbálkozásai egyre tétovábbak lettek. Arcát és mellét vérborította. Orrából és szájából vékony kis patakocska csordog át alá. A tömeg, amely eleinte vad üvöltéssel buzdította, most már a tármanganit bíztatta. – Kagoda! – kérdezte Korak, miközben újra leütötte a hímet. A makacs hím ismét megkíséret lábra állni. A vadölő ismét csak borzasztó erejű ütést mért rá. Újra feltette a kérdést. – Kagoda! – vagyis, hogy elég volt végre? Egy pillanatig a hím moccanás nélkül feküdt a földön, aztán pépesre aikai ajkai közül csupán egyetlen szó hallatszott. – kagoda Akkor kelj fel, és menj vissza a tijeid közé, mondta korak. Én nem kívánok annak a népnek a királya lenni, amelyik egyszer elűzött magától. Járjátok a saját utatokat, mi is a magunkét fogjuk járni. Ha összetalálkozunk, barátok lehetünk, de nem fogunk együtt élni. Egy öreg hím közeledett lassan a vadülő felé. – Te megölted a királyunkat! – mondta. – Legyőzted azt, aki király akart lenni. Megölhetted volna, ha azt akarod. Hogyan szerezzünk most magunknak királyt? Korát Akut felé fordult. – Íme, itt a királyotok! – mondta. Ám Akut nem akarta elválni Koraktól, bármennyire vágyott is arra, hogy a maga fajtája beliek között maradhasson. Azt akarta, hogy korak is velük tartson. Ezt meg is mondta neki. Az ifjúnak Mériem járt a fejében az, hogy mi volna a legjobb, legbiztonságosabb megoldása számára. Ha akut elmegy a majmokkal, már csak egy valaki lesz, aki őrködik fölötte és megvédelmezi. Másfelől viszont, ha csatlakoznak a törzshöz, sohasem fogja biztonságban tudni Mériemet, amikor vadászni megy és egyedül hagyja, mert a majóm népség nem igen tudja féken tartani az indulatait. Akár valamelyik nősténynek is eszeveszett gyűlölet támadhat a szívében a karcsú fehér lány iránt, és megölheti ők, mikorak távol van. A közeletekben fogunk élni, mondta végül. Ha újjal cserélitek fel vadászterületeiteket, mi is másikat keresünk. Mérjem meg én, és így a közeletekben maradunk, de nem fogunk egy helyen tanyázni veletek. Akut tiltakozott egy ideig nem kívánt külön koraktól. Vonakodott magára hagyni emberbarátját a saját fajtája beliek társasága kedvéért. De amikor látta, hogy a törzs utolsó tagja is lassan újra beveszi magát a dzsungelbe, és tekintete megpihent a halott király ifjú párjának hajlékony alakján, aki csodálattal teli pillantásokat vetett egykori urának utódjára nem tudott ellenállni vére szavának. Tekintetével Isten hozzáadott mondott szeretet Korakjának, majd megfordult és követte a nőstény majmot az őserdő kusza vesztőjébe. Miután utolsó zsákmányszerző szerző követően, Korak távozott a Feketék falujából áldozatának, meg a többi asszonynak és gyereknek a sikoltozására, a harcosok összesereglettek az erdőből és a folyóról. Nagy volt az izgalom. A férfiakon úrrá lett a harag, amikor megtudták, hogy a fehér ördög már megint behatolt otthonaikba, megijesztette asszonyaikat, és nyílveszőt, égszereket, meg élelmet lopott. Babonás félelmüket ettől a természet feletti lénytől, aki egy hatalmas himmajommal együtt vadászik, csak hamar legyőzte az a vágy, hogy bosszút álljanak rajta, egyszer s mindenkorra megszabaduljanak a fenyegetettségtől, amely ott léte jelent a dzsungelbe. Így történt aztán, hogy a törzs legfürgébb és legvitézebb harcosai szám szerint 24-en, néhány perccel azután, hogy korák és akut távozott a vadülő gyakori garázdálkodásainak színhelyéről, felkerekedett és üldözőbe vette őket. Az ifjú és akut lassan haladt az útján, és semmit nem tett annak érdekében, hogy üldözőinek dolgát lehetetlenné tegye. Azt, hogy ilyen hanyag nem törődömséggel viseltettek a feketék iránt, nem is lehet nagyon csodálni. Sok hasonló rajtaütést hajtottak már végre büntetlenül, és eljutottak odáig, hogy nem sokra becsülték a négereket. Visszafelé széllel szemben haladtak, így üldözőik szaga nem juthatott el hozzájuk. Következésképpen, mi alatt egyre távolodtak a falutól, fogalmuk sem volt arról, hogy a fáradhatatlan nyomkeresők, akik alig voltak valamivel kevésbé járatosak náluk a dzsungelbeli tájékozódás titokzatos tudományában, ádáz elszántsággal a sarkukban vannak. A harcosok kis csapatát Kuvudú a törzsfőnök, egy rendkívül értelmes és bátor középkorú vadember vezette. Ő volt az első, aki megpillantotta a zsákmányt, amelyet immár órák óta követtek a megfigyelés, a megérzés Sőt, a szaglás szinte már természetfölötti képességén alapuló rejtélyes módszerével. Kovudú és emberei a majmok királyának megölése után bukkantak rá korakra, Akutra és mérjemre, úgyhogy végül a küzdelem zaja vezette előket őket zsákmányukhoz. A sudártermetű fehér lány látványa ámulatba ejtette a vademberek főnökét, és arra késztette, hogy egy percig némán bámulja a különös stüliót, mielőtt megparancsolna embereinek, hogy roncsanak rá prédájukra. Ez alatt a perc alatt történt, hogy felbukkantak az óriás majmok, így a feketék, rémülettől dermet szemtanúi lettek a szóváltásnak, és a korák és a fiatal hím között lezajlott küzdelemnek de azután a majmok elmentek, és a fehér ifjú és a fehér lány egyedül maradt a dzsungelben. Kohudu egyik emberek közelhajolt főnöke füléhez. – Nézd! – suttogta, és a lány oldalán csüngő tárgy felé mutatott. – Amikor a bátyám és én rabszolgák voltunk a sejk falujában, a bátyám volt az, aki azt a micsodát készítette a sejk kislánya számára. Állandóan azzal játszott, és a bátyámról nevezte el, akit Gékkának hívtak. Nem sokkal azelőtt, hogy megszöktünk, jött valaki, leütötte a sejket, és ellopta a lányát. Ha ő az, a sejk gazdagom meg fog jutalmazni, amiért visszajuttatott hozzá. Korakkarja újra csak körülfogta Mérien vállát. A szerelmes ifjúnak vadul a vér az ereiben. Arra, hogy mi az a civilizáció, már csak félig meddig emlékezett. London ugyanolyan távol volt tőle, mint az ókori Róma. Kereke világon nem létezett más, csak ők ketten. Korak a vadölő, és Mériem a párja. Újra szorosan magához vonta a lányt, és forró csókokkal borította el engedelmes ajkait. Egyszer csak a háta mögött harci ordítások hangza hangzavaratámat, és vagy két tucat rikoltozó harcos rohant rájuk. Korak megfordult, hogy megütközzék velük. Mérjem a saját könnyű ládzsájával oda át mellé. A szálkáshegyű lándzsák csak úgy záporoztak körülöttük. Az egyik korak vállába fúródott, a másik a lábába. A földre zuhant. Mériamnek nem esett baja, mert a feketék szándékosan vigyáztak rá. Most előre rohantak, hogy végezzenek korakkal, és fogjul a lány ám éppen amikor odaértek, a dzsungel mélyéből ott termett az óriás akut is, nyomában újdönsült alatvalóival, a hatalmas hímekkel. A és üvöltve rontottak rá fekete harcosokra, amikor meglátták, hogy azok már eddig is mekkora bajt okoztak. Kovudú, aki felmérte, hogy micsoda veszély fenyegeti őket, ha közelharcba keverednek ezekkel a hatalmas majmokkal, megragadta mériemet és oda kiáltotta embereinek, hogy vonuljanak vissza. A majmok egy ideig követték őket. Sokat csúnyán összemarcankoltak a feketék közül, egyet pedig meg is öltek, mire azoknak sikerült elmenekülniük. Meg sem úzták volna ennyivel a dolgot, ha akutott nem aggasztotta volna jobban a sebesült korak állapota, mint az, hogy mi lesz a lány sorsa, akit ő mindig is többé-kevésbé betolakodónak és kéretlenül rájuk akaszkodott nyúgnak tekintett. Korak vérbefagyva eszméletlenül feküdt a földön, amikor Akut odaért hozzá. Az óriás majom kitépte a súlyos lándzsát a husából, végig nyalogatta sebeit, aztán felvitte barátját a magasban lévő kuckóba, amelyet korák készített Mériem számára. Ennél többet az oktalan állat nem tehetett. Ami még szükséges, azt a természet majd úgyis elvégzi magától, másként koráknak meg kell halnia. De nem halt meg Napokon keresztül maga tehetetlenül lázasan feküdt. Ez alatt Akut és a többi majom a közelben vadázgatott, hogy megvédhesse azoktól a madaraktól és vadállatoktól, amelyek még odafent rejtek is hozzáférkőzhettek volna. Időnként Akut lédús gyümölcsöket vitt neki, amelyek segítették szomját oltani és lázát csillapítani. Korak hála acélos szervezetének apránként kiheverte sérüléseit. A láncsa ütötte, sebek begyógyultak, és visszatért az ereje. Ébren töltött percei alatt, miközben ott feküdt a Mériem deréka szolgáló puha prémeken, mindvégig sokkal nagyobb szenvedést jelentett számára a Mériemért érzett angodalom, mint a saját sebe okozta fájdalom. Életben kell maradnia miatta. Miatta kell visszanyernie az erejét, hogy keresésére indulhasson. Vajon mit tettek vele a feketék? Életben van ami, vagy mohó vágyukban, hogy megkínozhassák és emberhúst ehessenek, már fel is áldozták? Korág szinte reszketett, úgy elborzadt, amikor kabudú törzse szokásainak ismeretében a lány sorsát találgatva felmerültek benne ezek a legiszonytatóbb lehetőségek. Kínos lassúsággal teltek a napok. Végül visszanyerte annyira az erejét, hogy ki tudott mászni a kuckóból, és segítség nélkül lejutott a földre. Most már inkább nyers húson élt, amelyet előteremtésében akut ügyessége és nemes lelkűségére volt utalva. Ereje a hústól kezdett rohamosan visszatérni, míg végül úgy érezte annyira felépült, hogy útra kelhet a feketék faluja felé.